0: Olá, muito boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live da Teste. Essa live é a live de número 39 da nossa sequência de temas abordados pela Teste. Eu sou o Edson Tomás, sou ser o mediador dessa live. Hoje a nossa live vai falar sobre as fichas MEI, tá? que foi lançada alguns dias atrás, né? E... E a gente trouxe uma convidada, né? A convidada, estão chamando ela de a mãe das fichas MEI. Meu Deus do <risos> céu. Mara Kazisa... Camisaça. Mara Camisaça. Isso, ela é Auditora Fiscal do Trabalho de Minas Gerais e ela vai apresentar para nós aqui a abordagem com relação à criação dessas fichas MEI, tá? Nós temos aqui hoje também o nosso presidente, o presidente da Anateste Armando Henrique, Geek, eu vou deixar ele fazer uma apresentação para que a gente possa começar a nossa live, tá? Armando, contigo.
1: É, obrigado, Edson, é, pela, pela participação, a colaboração e, e o trabalho que foi feito aí, é, o antes durante e após as nossas lives, você da equipe de comunicação, juntamente com, com o Claudemir e demais, é... Uh, Mara Camisacha, Camisaça, né? Camisaça? É assim que pronuncia, Mara?
2: É, Camisaça. É,
1: é, como já foi, foi anunciado, ela é diretora fiscal, e sabendo, sabendo todos nós que nós, os técnicos de segurança, somos, somos parceiros do antigo Ministério do Trabalho, hoje Economia, e, ou vice-versa, e nós temos essa, essa rotina de fazer nossas lives com um caráter de documentário, para poder servir de subsídio é, para implementação, na prática, nos locais de trabalho, daquilo que se faz em termos de legislação e as orientações de governo, do partidos, essa, essa essa sistemática toda. E, mais do que isso, nós procuramos sempre é, apresentar com quem fez, porque nós sabemos que tem... tem em muitas, é, muitas é, é, situações a é, nível de Brasil, disponibilizando conhecimento sobre é, a legislação, a implementação. Eu não, não quero desqualificar ninguém, mas nada melhor do que é, quem, quem ajudou a construir. Eu, no caso, eu fui fiz parte da comissão é, tripartite é, de, de construção da... NR1, da do PGR, da NR9, da 24, e o, a MEI, ela, a ficha MEI, ela é uma, uma consequência, a doutora Mara vai, vai, vai melhor isso aí, a consequência do, da NR1, PGR, GRO, e é, eu desejo uh, sucesso, boa sorte para a nossa convidada Mara Camisaça, e que nossos colegas aproveitem bem essa, essa oportunidade, porque é, apesar de ser prorrogado a entrada em vigor é, do PGR, mas nós temos a missão de nos preparar para quando é, entrar em vigor a gente ter isso já é, com certo domínio. Obrigado, Mara, seja bem-vindo. Boa noite.
2: Obrigada, Edson. Obrigada, Armando. Amanda, te interrompi. Você ia falar alguma coisa ainda? Desculpa. Edson, desculpa. Edson, Pode ficar à vontade, pode
0: ficar à vontade. Eu falo ah, a sua. Obrigada, <risos>
2: então. Agradeço a vocês o convite de estar aqui hoje. É muito importante a gente estar disseminando essas informações, né? Porque como a gente estava conversando aqui, é, o sucesso das fichas MEI ele vai acontecer quando os microempreendedores de dois tiverem acesso, né? Já, já podem ter acesso, na verdade. Tá? Então. Tudo depende aí da gente estar tá divulgando é, essas fichas, né? Então, meu nome é Mara, eu sou editora fiscal do trabalho, sou gestora de manajaria elétrica, é, sou coordenadora também do projeto de capacitação nacional dos editores fiscais de trabalho e segurança e saúde do trabalho. E fui coordenadora desse projeto de elaboração das fichas MEI. Então, se vocês me permitirem, eu vou compartilhar minha tela para mostrar, então, assim, uma breve apresentação. Aí vocês me falam se, se minha tela já está sendo compartilhada. Já estão vendo minha tela?
0: Sim.
2: Bom, então, estão é, vendo aí eu passar o slide? Passou a tela?
1: Sim, sim.
2: Então, a demanda, né, pela elaboração das fichas, ela consta, é uma demanda normativa, né, está escrito na NR1, que já está em vigor, né, não é a nova NR1 do PGR, a NR1 que já está em vigor, ela tem um item que fala o seguinte, serão expedidas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho fichas com orientações sobre as medidas de prevenção a serem adotadas pelo meio. Então, essas fichas para o MEI, microempreendedor individual, é, que não tem empregado, essas fichas são orientativas, né? Se o MEI tiver empregado, ele é obrigado a, a, a cumprir as disposições das normas regulamentadoras. Então, a gente vai ver aqui, nessa apresentação, uma história, vou apresentar aqui uma pequena, uma breve história, né? De como a gente começou esse trabalho e como que ele tá, foi finalizado. Então, em outubro de 2020, é... A gente foi, eu fui, eu fui é, conversei com o meu um colega de Brasília, né? Falando da necessidade da gente elaborar essas fichas. E, inicialmente, a gente ia é, usar as fichas da OIT. Então, nós montamos uma equipe de cinco colegas, eu e mais quatro colegas. Porque a OIT, né? Todo mundo já sabe, a Organização Internacional do Trabalho. Eles têm fichas para os pequenos empresários, fichas de orientação para medidas de prevenção, né, de reconhecimento dos riscos e respectivas medidas de prevenção para os pequenos empresários de diversas atividades. Essas fichas, elas, então, a gente, a gente teve acesso a essas fichas, elas estão disponíveis na internet, né? A gente deu uma olhada e as fichas é, estavam em inglês, claro, a gente tem um trabalho de tradução, só que à medida que o trabalho foi, foi caminhando, a gente viu que das mais de 50 fichas da OIT... Somente 25 delas tinham equivalência com alguma atividade é, de microempreendedor individual, de acordo com a legislação brasileira. Várias delas estavam desatualizadas. Então, a gente ia ter que ter o trabalho, além de traduzir, atualizar as fichas e elaborar fichas novas para atividades que não estavam abrangidas pelas fichas da IT. Então, a gente chegou à conclusão que seria melhor a gente fazer a nossa própria ficha, sair do zero, é, e, a, e a gente meio que deixou as fichas do IT de lado. Usamos em algumas atividades só mesmo como referência, inclusive as fichas do IT constam nas referências bibliográficas das fichas meias. Então, a gente elaborou, elaboramos as fichas, como que a gente fez isso? Existem mais de 400 atividades que podem ser exercidas pelos micro individuais, e ia ser humanamente impossível a gente fazer uma ficha para cada um. Então, a gente agrupou, as fichas, por similaridade das atividades e, consequentemente, dos riscos, e eu vou mostrar para vocês como foi feito isso. É, algumas fichas, algumas atividades que têm os riscos muito específicos e muito elevados né, como oleiro, como é, o galvanizador, como borracheiro, o restaurador de obra de arte têm os riscos muito específicos. Esses ganharam fichas individuais. Tá? E cada ficha, então, tem os riscos e perigos daquela atividade e a respectiva medida de prevenção. A gente tentou, então, é, usar uma linguagem bastante acessível, menos técnica, né? Dada a diversidade do público que a gente, do nosso público-alvo, né? Então, a gente tentou fazer uma linguagem bem simples, bem acessível, claro que sem perder o conteúdo, que é o mais importante, né? E aí, a gente tem, então, essa, cada uma dessas fichas a gente vai ver, elas têm algumas tabelas, as tabelas têm as, os perigos e riscos nas atividades, e as respectivas medidas de prevenção, e na hora de escrever as medidas de prevenção, a gente buscou cumprir, né, é, apresentar as medidas de prevenção de acordo com a hierarquia das medidas é, de controle que a gente conhece, sempre começando, sempre tentando eliminar o risco, né, ou substituir, a fonte geradora de risco, caso não seja possível, aí sim a gente vai adotar as medidas de proteção coletiva, depois medidas de organização do trabalho ou administrativos, e somente por último, o EPI. Então, na, na identificação das medidas de prevenção, a gente colocou também nessa ordem. Nas fichas constam também é, os exames médicos, a, a lembrança né, dos exames médicos periódicos, claro que é uma recomendação para o MEI, mas se ele estiver empregado, é obrigatório que ele submeta o seu empregado a exames médicos periódicos, conforme consta na própria CLT, né? E é claro que a gente está sujeito a essas fichas, a redação inicial, ela não é fechada, né? Ela pode, pode, deve sofrer um processo de revisão, à medida que as pessoas forem tendo acesso, lendo, conhecendo as fichas, provavelmente algum ou outro MEI pode... É, sentir aí a falta de alguma informação, apesar da gente ter tentado fazer o mais completo possível, né, para atividades que a gente não conhecia, claro que a gente não conhece as 467 atividades a fundo, né, então precisamos de pesquisar também, fizemos várias pesquisas com relação às atividades, mas é claro que a gente pode, no futuro aí, de acordo com a necessidade, revisar as fichas ou até mesmo criar novas fichas para algumas atividades específicas, tá? Isso aí é totalmente possível. Então, aqui é só para a gente entender os, as partes da ficha, né? A gente tem um título, o título da ficha é comum a todas elas, orientações sobre segurança e saúde no um trabalho para os MEIs, para os microempreendedores individuais. E aí eu tenho um subtítulo, aí sim, a identificação do grupo a que se refere aquela ficha. Eu tenho um texto introdutório, que é comum a todas as fichas, que a gente vai ver no próximo slide. E aí, a, a quarta parte é a abrangência daquela ficha, porque... É, a ficha, esse subtítulo que identifica o grupo, debaixo desse grupo tem vários mês várias atividades que são abrangidas por aquele grupo. E aí eu venho, então, a parte mais importante, que são as tabelas, né, que trazem os perigos e os riscos, ou seja, as possíveis consequências do trabalho, as medidas de prevenção e proteção para prevenir contra aqueles perigos e riscos, Tá? E aí, no finalzinho, eu tenho algumas informações específicas que a gente achou importante de acordo com cada ficha, algumas informações comuns também. Temos a parte das referências bibliográficas, e no final, a relação de todos os meios alcançados por aquela ficha, com o respectivo QNAI, o Código Nacional da Atividade Econômica, para não se ter dúvida né, de qual atividade é atingida para aquela ficha. Então, a introdução é esse texto, toda ficha tem esse texto, que é muito importante que o MEI leia e entenda é, o objetivo da ficha. Então, o texto é o seguinte, essa ficha tem por objetivo relacionar os principais perigos e riscos comumente presentes nas atividades do microempreendedor individual, bem como medidas de prevenção e proteção, a serem adotadas para resguardar sua saúde e sua integridade física e também do seu empregado quando houver. Essa é uma lista, gente, exemplificativa, ou seja, não é uma lista exaustiva. A gente não esgotou aqui todos os riscos, todos os perigos, é claro, mas a gente tentou fazer o mais completo possível, né? Devendo cada profissional avaliar os riscos adicionais ou relacionados a uma situação específica. No caso de trabalho em estabelecimento de terceiros, a própria contratante deve fornecer as informações sobre os riscos que possam afetar o MEI e incluí-lo nas suas ações de prevenção. Então, isso aqui é muito importante, né? Quando uma empresa contratar o MEI, ela deve incluir o MEI nas suas ações de prevenção e informar ao MEI os riscos que possam afetar o seu trabalho. Claro que a observância dessa ficha não dispensa de forma alguma o cumprimento de outras disposições legais e regulamentares como as próprias normas regulamentadoras, né, conforme o caso. Então, aqui a primeira parte do, da ficha, né, eu peguei uma, uma ficha aqui, por exemplo, da, de atividades de fabricação artesanal de artigos de couro. Então, eu tenho título, né, o título principal, orientações sobre segurança, saúde e trabalho para microempreendedores individuais. O grupo, né, ao qual aquela ficha se refere, que são atividades de fabricação artesanal de artigos de couro. A introdução, que eu acabei de ler para vocês, e a abrangência. Então, nesse caso, essa ficha, que é a ficha número 5, abrange as atividades de fabricação artesanal de artigos de couro, incluindo atividades de chapeleiro, fabricação de bolsas, malas, selas, mochilas e carteiras. Então, aqui uma abrangência geral. No final dessa ficha, eu tenho as atividades com os respectivos quinais. Então, para artesanato em couro, eu tenho. A primeira tabela que aparece é a tabela de riscos de acidente. Então, eu tenho risco de queda, escorregão em piso irregular ou escorregadio, e aqui as respectivas medidas de prevenção, né? Manutenção da via livre, sem saliência, higienização de piso, armazenamento correto de materiais. Vocês estão vendo que são medidas com uma linguagem bem simples, medidas básicas que, se cumpridas, se observadas, com certeza elas podem... É, reduzir ou eliminar o risco de acidentes, né? Aqui eu tenho também o risco de choque elétrico, então, essa tabelinha azul é a tabela de risco de acidente. Em seguida, a gente tem a exposição ao agente físico para essa atividade, né? Então, eu tenho, por exemplo, a exposição a níveis excessivos é, de ruído de equipamentos mecânicos, gerados por equipamentos mecânicos. Qual que é a medida de prevenção? Tentar utilizar a máquina com baixo nível de ruído ou em rotação e velocidade baixa, Fazer a manutenção, a lubrificação do maquinário, muitas vezes, o mero, mero procedimento de manutenção já é suficiente para reduzir o ruído. Então, aqui a gente tem as medidas de prevenção para os agentes físicos, né? Os diversos agentes físicos, né? Quando for o caso do agente físico estar presente naquela atividade, né? Lembrando que agente físico são as formas de energia, né? Como ruído, calor, vibração, radiação, condição hiperbárica, tá? Radiação ionizante, não ionizante... A terceira tabela é a tabela de exposição a agentes químicos, né? Que são as substâncias, os compostos ou os produtos que podem penetrar no nosso organismo pela via inalatória, pela via dérmica ou pela via digestiva, né? Então, eu tenho é, aspiração de vapores, vapor é a forma de apresentação do produto químico, né? Como, por exemplo, cola, tintas, vernizes, solventes, né? Então, aqui tem as medidas de prevenção respectivas. Eu tenho também, no caso de artesanato em couro, a possibilidade de exposição a agente biológico. É claro que nem toda atividade tem esse risco. Nessas né? atividades que não têm risco de exposição a agentes biológico, essa tabela simplesmente não foi colocada, tá? E aí eu tenho, então, a exposição a poeira biológica, por exemplo, em operação de raspagem de couro, né? Que possam estar contaminados por produtos de putrefação e agentes biológicos. Caso, por exemplo, não tenha sido dado o correto tratamento Naquele, naquele couro, naquela pele, né? E aqui, as respectivas medidas de proteção. A exposição ao fator ergonômico, que está presente praticamente em todas as fichas, né? E as respectivas medidas de proteção para fator ergonômico. fator ergonômico. Fator ergonômico, relaciona é, risco relacionado ao fator ergonômico, né? Muitas vezes, pessoal, é uma mera alteração de layout, mudança de jornada, mudança de imobiliário, não é nada muito complicado, a gente pode eliminar ou reduzir bastante o risco relacionado ao fator ergonômico, né? É, o risco, no caso, de, também de movimentação de material, né? O uso de técnicas para levantamento, movimentação man manual de carga pode também ajudar bastante na eliminação de, de risco relacionado ao fator ergonômico. Basta a gente ter uma consciência, um entendimento, um conhecimento, né? do que, que pode provocar uma lesão. Né? Às vezes, no caso de fator ergonômico, a gente começa com um leve desconforto na movimentação do material, na, na no uso de alguma, algum carrinho, um leve desconforto no braço, um leve desconforto no ombro, esse leve desconforto, se a atividade for contínua, se eu, se eu não, não perceber esse desconforto, isso pode inclusive virar uma lesão no futuro. No final da ficha, a gente tem, então, algumas observações. Nesse caso aqui são observações comuns a todas as fichas. A primeira, recomenda... primeira observação é a recomendação de realização de exame médico periódico de saúde, né? Efetuado por médico conhecedor do trabalho realizado, sendo que tais exames são obrigatórios para o empregado do MEI, caso o MEI contrate o um empregado, né? E as normas, as normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho apresentam uma série de medidas de prevenção para segurança e saúde dos trabalhadores e podem ser consultadas no sítio eletrônico lá da Secretaria de Trabalho. Aqui as referências para essa ficha específica, né, do artesanato em couro. Vocês podem ver aqui, os item três aqui, são as fichas da OIT que foram usadas como referência nesse caso, tá? A gente usou também a enciclopédia da OIT. A enciclopédia da OIT, pessoal, é uma, é uma fonte de informação que eu sugiro vocês a tarem sempre consultando. É, é muito, muito rica de informação e muito completa a enciclopédia da OIT. Ela está, se não me engano, é, para quem não, não lê inglês, ela está em espanhol, bem tranquilo de ler em espanhol também. E é uma fonte de informação muito importante para reconhecimento de riscos em centenas de atividades. Eu sugiro que vocês deem uma olhada nessa enciclopédia da OIT. E aqui está o, o link né, da enciclopédia, tá? Para quem quiser consultar. Vou dar o link, acho que o link da ficha de onde vocês podem consultar as fichas MEI também deve estar passando na tela aí, mas vou mostrar para vocês daqui a pouco. E aí vocês podem acessar qualquer ficha, MEI vai ter, então, a maioria delas tem esse link aqui da enciclopédia da OIT. Então, nesse caso de artesanato em couro, são essas atividades alcançadas pela ficha chapeleira independente com esse quinai, o custidor de couro, o fabricante de bolsas, o fabricante de malas, fabricante de mochilas, o artesão em couro, o celeiro e o fabricante de cintos. Então, toda ficha tem no final os MEIs, né, com os respectivos, os respectivos quinais que são alcançados por essa ficha. Então, o resultado desse trabalho, que foi de outubro do ano passado até maio desse ano, foi a elaboração de 39 fichas MEI que abrangem todas as atividades que podem ser executadas pelos microempreendedores individuais, de acordo com a nossa legislação. Essas fichas, então, elas podem ser baixadas já, né? Vocês podem fazer o download dessas fichas nesse site que eu estou mostrando aí. É, www.barro.br barra trabalho barra, barra fichas traço traço MEI, já estão disponíveis lá. E aqui são todas as fichas que, é, todas as fichas MEI que a gente tem disponível. Então, para cada uma dessas fichas, é, na maioria dos casos a gente tem um grupo de atividades debaixo dessa, dessa ficha. A gente tem, então, a ficha de agente funerário, no caso, a agente funerário é uma ficha individual para essa atividade, Atividade de agricultura, agricultura abrange é, preparação, roçagem, semeadura, colheita e poda, ou atividades que envolvam riscos similares, como extração e beneficiamento. Então, são atividades de apoio à agricultura. Também o ambulante está abrangido pela ficha. É, nesse caso de ambulante, são microempreendedores que realizam atividade em ambiente externo, de forma ambulante com ou sem local fixo de exercício, pode ser de comércio de alimento pronto, como fruta, verdura, legumes, sorvete, bala, doce, chocolate. A gente tem também a ficha de criação e cuidado de animais. Nesse caso de animais, não, são, não estão incluídas as atividades de, de cuidado de animais em ambiente rural, tá? Artesanato em couro, que a gente acabou de ver, os artesãos, os artistas, as atividades relacionadas à indústria têxtil, Teixo, que inclui fabricação de fios de algodão, de linho, de juta, seda, o tecelão de algodão, é, fabricação de roupas íntimas, de meias, peças de vestuário, tem várias atividades aqui nessa, nessa indústria Teixo. O borracheiro, ele ganhou uma ficha específica, tá? Aquela pessoa que faz atividade de desmontagem, reparo e montagem de pneus e câmaras de, de ar carpinteiro, carpintaria, artesanato em madeira, cortiço e bambu, bambu marcenaria, movelaria, também está numa fecha só, que é a fecha de carpintaria. Os, as atividades de coleta e reciclagem de resíduos, comércio varejista, que é um mundo de comércio aqui, são muitos meios que estão aqui dentro do comércio varejista. O condutor de veículo de duas rodas inclui os motociclistas, né, é, os condutores de motoneta, bicicleta, patinete, seja motorizado ou não, utilizado no transporte de passageiro, o serviço de entregas de mercadorias que a gente tem usado tanto, né? É, serviço de alimentação no endereço do cliente, serviço de coleta de entregas de encomendas em geral, então, isso todo, todo mundo está, esse pessoal todo está abrangido no condutor de veículos de duas rodas. A gente tem condutor de veículo leve, são veículos de quatro rodas, veículos leves de quatro rodas, né? Motorista de táxis, motoristas de aplicativo de forma geral, o transporte escolar também. E temos a ficha do condutor de veículo pesado para transporte de passageiros e cargas não perigosas. Temos a construção civil, que é um, é um mundo também de MEI dentro da construção civil. A gente tem também o cuidador, é, cuidador de idosos e enfermos, tá? É, nesse caso, não inclui atividade de enfermagem, que é prestada por profissional independente. Temos a ficha do custidor de couro, da diarista, nesse caso da diarista, somente aquela de atividade de limpeza, tá? Realizada por trabalhador doméstico, de residência. Atividade de estética, fabricação de calçados de couro, o galvanizador também ganhou, o galvanizador ganhou uma ficha específica, é, hotelaria, laticínios Fabricação de creme de leite, manteiga tá Tudo aqui dentro de laticínios Lavanderia e tinturaria Atividades de lavanderia e tinturaria Dentro da lavação Manutenção de veículos Manutenção eletromecânica São as atividades de manutenção Reparo de máquinas, equipamentos Ferramentas e também das peças é, Manutenção predial Que inclui atividades de instalação E manutenção no local, em estruturas e edificações e também manutenção e instalação de equipamentos fixos, sistemas de segurança, prevenção contra incêndio, eletricidade, limpeza e conservação. Mergulhador ganhou uma ficha específica, porque o risco do mergulhador ele é muito específico, é o risco de exposição a condições hiperbáricas, né? A gente tem um anexo da NR15 que fala especificamente do risco de condições hiperbáricas, que é o anexo 6 da NR15. A nova NR7 também fala agora, né, é, do mergulhador, dos trabalhadores expostos a condições perváricas, para quem não leu a NR7 deve dar uma lida lá, o texto foi totalmente alterado. A ficha de metalurgia, que envolve primariamente atividades de conformação, usinagem, fusão, soldagem, pintura e outros tipos de processamento de metais, movimentação de cargas e mercadorias, que são exercidos principalmente pelos carroceiros, transportadores de mudança, os guardadores de móveis, os carregadores também, transporte marítimo e reparação, que são atividades relacionadas com embarcação, reparação de embarcação, lonas, instalação de equipamentos de navegação mar marítima, lacustre e fluvial. Vocês vejam que são, são tem atividades muito específicas, né? O oleiro ceramista ganhou, ganharam também uma ficha muito específica, porque... São riscos elevadíssimos na atividade de olaria e cerâmica, né? Com máquinas muito perigosas. Então, eles ganharam uma, uma ficha específica. Ah, o padeiro, que é a fabricação de produtos de panificação, produto também ganhou uma ficha, né? São produtos de planificação, biscoitos, produção de pães e bolos, confeitarias, docerias e fábricas de doce. Também tenho a a preparação de alimentos, né? São os, o pessoal que prepara, vende, serve comida, com ou sem bebida, com ou sem entretenimento, em seu próprio local, tais como o restaurantes, serve service ou de comida aquilo, pizzaria, bar, lanchonete, fast food, os food trucks também estão incluídos aqui, tá? As pastelarias, enfim, sorveteria, cantina, muita gente também na preparação de alimentos. Eu tenho também... É, o processamento de carnes, que é o pessoal é, que realiza as atividades de processamento de carne em frigorífico, fabricação de produtos derivados da carne, salsicharia linguiçaria, fabricação de gelo também, açougue, peixaria e abatetor de água. O restaurador de objeto de arte, como quadros, esculturas e imagens sacras, nesse caso que não está incluída atividade de restauração de instrumentos musicais, nem obra de, nem obra de reforma de prédios históricos, nem restauração de imóveis, é restaurador de obra de arte, que também ganhou uma ficha específica. Serviços de fotografia, instrutores de arte e outras disciplinas também ganham uma ficha específica, e o trabalho em escritórios de forma geral, também é um mundo de gente que está debaixo dessa ficha. Então, gente, resumidamente, né, acho que eu estou dentro do meu tempo aqui, né? É, resumidamente, as fichas MEI que eu queria apresentar para vocês, seria isso.
0: Legal, Mara, está dentro do seu tempo. É, o nosso colega aqui, o Carlos Alberto, vou aproveitar. Eu já,
2: vocês estão me vendo? vendo?
0: estão te vendo. Eu já tirei sua apresentação da tela, tá? Hã? Eu já tirei sua apresentação da tela. Ah,
2: tá, pois é, sim, sim, sim. Tá, ok.
0: É, eu vou aproveitar agora que a gente já está nesse embalo aí, eu vou colocar aqui a pergunta do colega Carlos Alberto, ele fala o seguinte, as fichas MEI podem ajudar no inventário de risco de funções similares no PGR?
2: Excelente pergunta, pode sim, com certeza, é uma, é, não deixa de ser uma referência para as empresas que vão elaborar o PGR, que tenham atividades similares da ficha MEI, né, é uma fonte de consulta, sim, tá, é quem? Carlos Alberto, né? Isso. Carlos Alberto. Ótima pergunta, claro. Apesar das fichas serem voltadas para o microempreendedor individual, não significa que elas não possam ser usadas pelas empresas que tenham essas atividades na sua, na sua cidade principal? É uma fonte de consulta, com certeza.
0: Isso vai acabar facilitando, né? Porque você é, estava falando aí, então, diversas profissões, né, que estão relacionadas com o meio, e é isso mesmo, né? No dia a dia das empresas, quem não terceirizou isso para um meio, ele tem esse profissional lá dentro, né? Então, é um tá de, de presente para quem vai construir e
2: inventar de risco, né? Exato, exatamente.
0: Deixa eu te fazer outra pergunta com relação a você citou o caso dos animais, né? Cuidadores de animais. Quando você fala isso, você está falando dos pets? As pessoas a que tem uma lojinha, tem um pet shop e essa ficha é para esse pessoal?
2: Então, a, o que coloca no, na ficha meio para gente é o que está no quinai lá, é criação e cuidado de animais, sejam domésticos, ornamentais ou para abate e consumo, excluídas as atividades tipicamente rurais. Então sim, eu entendo que sim, precisava de entrar no Quinai de cada ficha, porque ela está explicando no na que eu falo no site do Quinai, né? Sim, A gente uh -huh. tem um site do para consultar. É importante que as pessoas também conheçam esse site. E aí, porque o que está na ficha é o Quinai principal. Esse Quinai ele é sub subdividido em vários grupos, em vários subgrupos. Então, Correto. teria que ver em cada subgrupo se entra isso. Eu quase, tenho quase certeza que entra os pets também. Tá. Porque é... a criação é cuidado de animais, sejam domésticos, ornamentais ou para baixo consumo, excluídas as atividades tipicamente rural.
1: Tipicamente perfeito, rural. perfeito. É... Oi, Oi, agora é, me chamou a atenção aqui a quantidade de de atividades que é abrangida pelas fichas meio 467, não é isso? É, é. Então isso isso acho que é, um, é uma, uma uma evidência muito clara que o quem trabalha com, com especialista em segurança do trabalho é, tem, um, tem um exercício muito muito grande pela frente aí para orientar orientar esses microempreendedores, né? Porque, imagina só, é, 467 atividades e quase todas têm seu, sua situação específica, né?
2: Exato. É, e, então, com certeza. E é, a gente estava até falando, né, que dessas 467 atividades, é, a gente viu que mais de 11, existem mais de 11 milhões de MEI no Brasil, né? Isso é um dado de 2020, então, são, é um público muito importante aí que toca a economia do Brasil, né? Mais de 11 milhões de meio. Imagina mundo... se cada, se, pelo menos metade desses meio, pelo menos tiver é empregado, né?
1: Outra, outra questão, é, é Lada, que, é, Na discussão da NR1, em que foi colocado a, a inserção da, da a ficha MEI, é, ficou, ficou, ficou bem é, é, esclarecido que é, é, é uma. É uma declaração de responsabilidade do, do, do MEI, né? Ele está é, isento de ter o PGR, ou outras outras demandas das NRs, é, mas é, ele ele está assumindo uma é uma auto declaração de responsabilidade sobre o risco da, da atividade do, do seu, do seu da sua do, 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 do seu do seu trabalho, né? É, e aí vem, vem um questionamento que se faz mas como é, como é que um o cidadão que não sabe nem né, o que, que é risco e perigo a definição de riscos e perigos é, a, a conceituação da, da dos, das, das metodologias de prevenção ele vai ter ele vai ter é, segurança ou, ou, ou ter é, dizer, uma, uma um desempenho no desempenho dessa dessa ficha meio é, contento.
2: Pois é, então o objetivo foi, a gente sabe da diversidade do público, né, muitas vezes são pessoas que não têm essa percepção do risco, né, não conhece nenhuma nomenclatura básica aí da nossa área de segurança e saúde de trabalho, então a ideia foi elaborar as fichas com uma linguagem bem simples, né, bem acessível, numa ordem bem didática também, né, a gente... é para cada risco e perigo identificado na atividade, a gente procurou colocar então as medidas de prevenção, obedecendo a hierarquia de controle, para tentar então é, levar a informação de qualidade para esse público, né, tão carente de informação da nossa área, né?
1: E aí, só completando essa essa questão, nós sabemos que na nossa nossa grande missão é difundir a cultura da prevenção, né? Para difundir a cultura da prevenção, nós temos que nós temos que é, entender que o, os usuários têm que se apropriar das informações e do conhecimento. Né? Então, é, aí, tá, tá, seja a grande missão, a, a, da mesma forma que se fala em, em levar para o sistema de ensino a disciplina Segurança, Saúde e Trabalho da pré-escola do doutorado, não significa que nós vamos dar aula de segurança do trabalho. Não, vamos vamos, vamos é, é, um, um não despertar a é, despertar né? tipo, A ideia é
2: despertar a é, percepção.
1: Isso especialmente está dentro da, da, da metodologia trans, da transversalidade. Você fala sobre prevenção com outra linguagem que, que, que chega ao objetivo da prevenção. Né? Então, eu acredito, eu acredito que a, a ficha meia, o sucesso dela vai depender também da, dessa, desse, dessa habilidade que vai ter o sistema de fazer com que as pessoas eles, eles, é, desmistifiquem isso aí com medo de, de, de repente, fazer uma ficha MEI se se autocomprometer e entender que isso é uma, é, uma, é, uma, é no, uma pedagogia, né?
2: É, o, a gente tem que lembrar o seguinte também, é, o, o MEI, né, de acordo com o NR1, ele é dispensado do PGR, ele não tem que fazer o PGR, mas a dispensa de elaboração do PGR é uma dispensa de uma ação administrativa, né? Ninguém está dispensando o MEI, ou em qualquer empresa que seja, de garantir as condições de trabalho seguras, né, para o empregado. Então, o objetivo é, o MEI é, o MEI é desobrigado de, de elaborar o PGR, ok. Mas, as fichas, então, vão dar para ele uma orientação, né, de como ele pode, então, é, garantir um ambiente seguro para ele próprio e para o empregado dele.
1: Muito legal,
0: o Mara, você falou também com relação à movimentação de carga, e eu me lembrei uhum. de uma situação assim, bem peculiar, que é comum, acho que no Brasil inteiro, né, você, principalmente em rodovias, né? você vê lá aquele trabalhador lá com a plaquinha chapa, né, esse cara trabalha com movimentação de carga dentro de alguma transportadora, e o trabalho dele é um freelance, né, ele, ele pega carona no caminhoneiro, vai até o local e descarrega o caminhão ele lá. É,
2: ele é meio, ele pode ser meio. A movimentação de carga inclui atividades de movimentação de carga e mercadoria exercida pelo carroceiro, transportador de mudança, guardadores de móveis, móveis e carregadores.
0: É, eu acho assim, né? nesse aspecto, pensando nesse profissional, é, ainda estamos um pouco distantes para alcançar ele no que diz respeito a, a, estado. A, a, ao Estado, né? alcançá-lo com relação a, 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 a apoiá-lo. né? Porque, na verdade, o serviço dele é muito é muito pequeno ali, é freelancer, ele faz com um caminhoneiro, aí vem outro caminhoneiro, ele vai lá e faz o serviço também, quer dizer, é, o próprio é, caminhoneiro... É
2: também... elevadíssimo, né?
0: É, e o próprio caminhoneiro também não teria condições de fazer um contrato ali no meio do caminho, na estrada, para poder trazer esse mesmo dentro de um documento, né? Fazer um documento, legalizar essa é. atividade. Né? Mas ele, né, fazendo esse trabalho, uma vez ele sendo no meio, ele já recolhe o INSS dele, que acaba ajudando ele também, né? Mesmo é. que ele não tenha... Muita compreensão no que diz respeito a, aos impactos, né, do, do que as normas estabelecem lá para que ele possa fazer um trabalho de maneira mais segura, né. Às vezes ele sabe de maneira empírica, né? Ele tá trabalhando todo dia, sente dor nas costas, às vezes faz uma ginástica ou alguma coisa do tipo, e ele vai dando o jeito dele, né? Mas é. no aspecto de amparo social, o meio ajuda, né, nesse aspecto, né? Se, se a gente é. conseguir levar essa. Essa informação da segurança do trabalho para a profissão dele também vai ser um ganho muito grande para ele, né?
2: Com certeza. E, de, e a divulgação, então, e, e para isso acontecer, né? O sucesso, o objetivo das fichas, ele vai ser alcançado com a divulgação. Né? Com eventos como esse, como já tem acontecido bastante por aí, outras lives, é, para a gente conseguir alcançar o público-alvo. Porque... Se não chegar até o MEI a informação, não vai ter adiantado, né? Então é importante que eles conheçam, sim. e eu sei, eu as empresas, que tem, as empresas que contratem o MEI também, é, mostrem, levem essa informação para eles, né?
0: Então isso que eu estava pensando, os profissionais, né? Vamos colocar assim os técnicos de segurança do trabalho, que é o maior volume, né? Que é o, é o, o que praticamente está em quase toda pequena empresa por aí. Esse tem que ser o difusor desse conhecimento. Ele tem que isso. levar essa informação adiante, né? E nesse aspecto a Anateste, como ela grava todas as lives, ao final das lives a gente compartilha em tudo que é grupo. Né, que a gente participa, né, os diretores da ANATES também recompartilham nos grupos, nos seus estados. E aí a
2: gente possa... vai aumentando a rede, né? E aumentando isso, a rede exatamente. de capilaridade para conseguir chegar no público-alvo.
0: Exato. Vezes,
2: mas muito distante de alcançar. E aí, uma é. vez conhecendo, sabendo dessa ficha, da existência da ficha na atividade, o MEI... É, consulta a internet, baixa a ficha, lê, entende, e aí tenta comer, conversa com o técnico próximo dele, com alguém próximo da área, para ir tentando descobrir, entendendo, né, o que, que a gente quis dizer ali, na ficha.
1: O, o Mara, é, me corrija se eu estou errado. É, certamente, está tá, na, na pergunta de muita gente, do nosso, do, do nosso meio prevencionista, ali, é, a, re, a relação do a ficha MEI com o GRGRO e uh, o momento mais importante dessa, da, dessa dessa relação. Eu vou fazer aqui a minha, minha analogia, né? É, você, para fazer um, um, um GRO, PGR, GRO, você começa uh, em tese pela uh, análise preliminar de, de perigo, para depois trabalhar isso a nível de, de conceituação de risco e calibragem do, do, dos riscos, e aí, aí, aí dá, dá, vai até até uh, o, o inventário que seria o coração do, 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 do programa. Então veja bem, vou pegar qual é a empresa, qual é a empresa é, que tem estabelecimento é, que não tem, não tem um conserto de telhado, né? esse consertelhado 99% é feito por, por mês, né, são funcionários de empresa. Então, se eu, eu no meu PGE, PGR, eu eu não não é, falar pensar esse 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 perigo, esse perigo e é, para para meu PGR, eu já vou já, já vou sair com um defeito de origem desse PGE se é. Você pensa esse essa esse perigo, eu já eu já, já me leva a necessidade, para lá mas isso aí é feito por terceiros. Quem disse terceiro? 99% são MEIs. Olha, olha que interessante, a necessidade da, da, da inserção da, da MEI dentro da, da, da gestão da empresa, ela quase que é primária, quase que é a primeira, não é isso?
2: Exatamente. A própria NR1 fala que o contrato, e isso está na ficha né, que eu li aqui agora, está escrito em toda ficha que a contratante tem que incluir o MEI nas suas ações de prevenção e né? informar, não só incluir o meio nas suas ações de prevenção, mas informar os riscos que podem afetar o trabalho do meio, o trabalho que ele for fazer naquela empresa, o risco adicional né? que tem ali na empresa. Ele vai fazer, O meio vai fazer um trabalho próximo de uma, de uma área que tem algum, algum agente químico, que tem algum risco de, de queda, então, é, como a gente falou, é uma via de mão dupla. O MEI vai informar para a contratante o CISC a sua atividade, ela vai incluir aqueles riscos nas suas ações de prevenção. E ela tem que falar com o MEI, falar, olha, aqui eu tenho esse probleminha, esse risco aqui, o risco adicional que pode aí, interferir na ação do MEI. Isso consta expressamente na, na, NR1, que, na NR1, que já está em vigor. Isso já está valendo, não é novidade, não. Está valendo desde o ano passado. Muito bom. É
1: só uma pergunta. Esse dia me foi feita uma pergunta nas redes sociais: é, por que, que é, o governo via SEBRAE, ou, ou essa, ou, ou, o sistema S, ou o ente, ou sistema que, que qualifica, qualifica uh, trabalhadores e empreendedores, né? é, quando a, a, a pessoa for abrir uma MEI, ele já uma pré-condição de fazer, fazer aí uma. Não precisa cobrar, não. Ele tem, tem uma, uma, um, como falo, um, um ritual de orientação sobre essa questão. Isso está sendo tratado ou não?
2: Sobre a ficha MEI? É. No, 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 no,
1: momento, no momento da abertura da empresa. Da, da... Não, isso, isso aí a gente,
2: a gente não, não chega nesse ponto, né? Hum. Isso aí é uma coisa, acho que é um procedimento, um protocolo lá do SEBRAE, lá do, do pessoal. Mas a live que a gente fez. É, no dia do lançamento, participou um responsável lá representando o Sebrae e ele colocou isso lá na live, né? Eu não vou saber falar exatamente o que que ele, os detalhes que ele falou, mas eles, estão, eles, eles inseriram as fichas mesmo no protocolo deles lá de, de atendimento às empresas. Tanto que eles participaram da live, né?
0: Eu acho até que pô, eles devem ter até condições para fazer isso do tipo de é, pequenos tutoriais, né? Eu acho que dá para fazer isso via Sebrae, né? Que é onde o microempreendedor tem o primeiro contato para se Sim, com o é. profissional, né? E, de repente, né, estabelecer lá uns tutoriais dentro do segmento lá que ele tiver é. contemplado. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você já falou um pouco sobre isso no início, né? Com relação à origem das fichas MEI na, na Europa, né, e agora aqui no Brasil, queria que você falasse um pouquinho desse paralelo de como que é esse mercado de microempreendedor ah, tá. lá na Europa, né, nos Estados Unidos tá, tá. e isso que está fazendo para o Brasil hoje, né? O é, eu a acho gente já está atrasado, né, no Brasil? Isso,
2: né? na verdade, os vários países aí fora já têm é, sistemas e informações disponíveis na internet para orientar as pequenas empresas sobre os riscos na sua atividade e as medidas de prevenção. Vários países. A gente está anos luz atrasado. Estávamos, né? Agora a gente está conseguindo já ter essa informação de qualidade para, para as pequenas empresas. Então, é, não só as fichas MEI, né? A gente também vai... A Secretaria de Economia, a, a, a Ministério da Economia vai lançar... É, um sistema, não é o objetivo dessa nossa live, mas só lembrando que eles vão lançar um sistema baseado no sistema Oira da OIT, que é um sistema de reconhecimento que permite né, ajudar a empresa em determinadas atividades a fazer o reconhecimento de riscos e identificar as medidas de prevenção necessárias. É, inicialmente, esse sistema Oira vai ser voltado para atividades de panificação. E vão, vão ser também é, incluídas outras atividades. Mas, ele somente atividades de bonificação. Esse sistema é uma ferramenta que, inclusive, está prevista na NR1 também. Está sendo desenvolvida e fica pronta esse ano ainda. Mas Sim. a gente não confunde isso com as fichas, né? As fichas são informações estanques, né? Para determinadas atividades, você só vai lá e consulta. A, o sistema OIR, não. Tem todo um procedimento, um protocolo, um passo a passo de reconhecimento de riscos, para ajudar a empresa a identificar quais são as medidas de prevenção naquela atividade, de acordo com o que ela tem na, no estabelecimento dela. É muito interessante, a gente muito interessante, muito importante, a gente ter esse tipo de, de informação, tipo de sistema para as pequenas empresas, é uma coisa que a gente já deveria ter há muito tempo, há muitos anos, a gente realmente está muito atrasado, vários países têm isso, num nível assim, em detalhes muito bons para as empresas. A gente está começando agora, mas nunca é tarde, né? Antes tarde é do que noite.
0: É, bom, só para quem está nos assistindo e quem vai assistir depois também essa gravação, é, às vezes as pessoas lê a NR1, né? E, e não percebem, né? Exatamente o que está separado lá. O item 1.8.2 fala das fichas MEI. O 1.2.3 fala do que está se preparando, que será equivalente Exatamente. ao OIDA, né? E o, se eu não me engano, o 1.8.4 fala sobre a dispensa, é, o documento sobre a dispensa do, do, do PGR, não é isso, se eu não me engano?
2: Exatamente. Então, isso tudo, na verdade, as fichas e essa ferramenta que eu falei agora, elas estão na NR1 desde o ano passado. Muita gente no dia do lançamento da ficha ficou surpresa com as fichas. Eu falei, gente, mas isso está escrito na norma. Uma coisa muito importante que eu queria passar para os técnicos é, de segurança é a importância da leitura da norma. Sim. Sem dúvida nenhuma. Muita gente dou aula também, né, para o concurso público, do aula em curso de pós-graduação, muita aluno me faz pergunta que está escrito na norma. Então, assim, é importante ler a norma E tentar entender o que está escrito lá Claro que a norma não é um texto didático Ela Sim. não fala como você tem que fazer Tem todo o conhecimento importante que você tem que ter por trás da norma Um conhecimento teórico muito importante A norma, a norma vai falar o que, o que você deve fazer Então, assim, a leitura da norma é importantíssima você, eu, eu, assim, eu não consigo imaginar um técnico de segurança... Que, é, que não conheça a norma que se aplica à atividade dele. A gente fiscalizou uma empresa um tempo atrás e eu estava em dúvida com, com era uma indústria, eu estava em dúvida com o grau de risco da atividade claro que eu não sei tudo de cor, então eu perguntei para o técnico de segurança qual que é o grau de risco aqui? Ele não sabia o grau de risco da atividade da empresa dele
0: Ele estava na empresa e não sabia o grau de risco. Ele era
2: do SESMIT como que ele não sabia com formação básica? É. Quer dizer, nós profissionais os técnicos segurança engenheiro médico de trabalho primeiro todo mundo a gente tem que ter informação na mão informação na ponta da língua para saber porque é isso que valoriza o profissional
0: a gente pode até não saber tudo né mas dentro daqueles o grupos, básico
2: você corpo, tem que saber, o você grau de sabe. risco da sua empresa você tem que saber
1: <risos>
2: ele não sabia
1: <risos> gente, não, Mara,
2: isso não pode acontecer é,
1: nós nós defendemos que seja retomado a questão da, da Política Nacional de Segurança do Trabalho, o PRANSAT, é. é, justamente para pra poder atender a um vazio que existe aí, que é a universalidade, a, a questão da inserção da, da disciplina de prevenção no sistema de ensino. E é, um dos objetivos é a construção de uma base de dados seria a fonte de, de, de busca da informação para todos os usuários, especialmente nós que, são, que temos essa, essa dificuldade, porque nós temos, até temos muitas informações, mas elas somos desencontradas, cada um num sítio, cada um numa, numa perspectiva de um... É, então, eu pergunto para você, quando vocês discutiram aí a, a, a implantação da ficha MEI, é, está em, em algum plano, uh, tá, ter uma sistematização para ver o desempenho disso ao longo do tempo?
2: É, a gente conversa sobre isso, sim, não tem, a gente não tem nada ainda, assim, fechado, mas a gente está conversando assim, sobre isso para ver a resposta, né, do, dos mês com relação a isso. Durante a elaboração das fichas, antes da publicação, antes do da data de lançamento, a gente mandou as fichas para alguns mês eu mesma mandei para alguns que eu conheço, para a gente ver se a gente estava no caminho certo, né, se não deixaram passar nenhuma, nenhuma, nenhum detalhe, se falaram alguma bobagem, eu acho que não. E a resposta que a gente teve foi muito boa, dos mês que leram as fichas que a gente fez. Mas é, a gente está muito no início ainda, né? A gente tem que fechar realmente esse, esse, esse programa aí de, de resposta dos mês com relação a isso.
1: Pois Até é, mesmo
2: que é. haver necessidade de elaboração de novas fichas individualizadas, como a gente mesmo viu a necessidade quando a gente estava elaborando. Eu fiz a ficha de artistas. O restaurador estava lá dentro. O restaurador de obra de arte estava dentro da ficha de artistas. A hora que eu fui entender o restaurador, falei, não tem condição desse restaurador estar tá aqui dentro. E tem que ter uma ficha separada. O oleiro também eu fiz o oleiro. O oleiro estava dentro de outra ficha... E quando a gente viu o oleiro, eu falei, nossa mãe, é muita coisa esse oleiro, ele tem que ter. Ele merece uma atenção especial. Todos merecem, na verdade, só que a gente não tinha condição de fazer 400 fichas.
0: Deixa eu te perguntar qual foi a janela de tempo que vocês tiveram para desde o início do projeto até finalizar as fichas.
2: A janela de tempo era de outubro de 2020 até abril de 2021.
0: Uhum. E a gente
2: conseguiu fechar no início de maio.
0: Eu não, eu imagino que não deve ter sido um trabalho gigantesco. Foram né? porque cinco. É inicialmente né? foram
2: cinco colegas, eu e mais quatro, que desenvolvemos as quase 39, quase 40 fichas, né? Fizemos um rodízio de revisão, cada um revisou a ficha de outro. Depois contamos com a ajuda de mais 12 colegas que estavam fora, completamente fora, nem sabiam o que estava que acontecendo, e pedimos para eles revisarem, porque quando a gente revisa o nosso trabalho. Passa muita coisa, né? Não é uma, é uma oh, coisa assim. Tem que revisar o trabalho de outro, hum. né? Então, nós pedimos 12 pedimos 12 colegas Então, as 39 fichas foram, na verdade, o trabalho. Desculpa, 12 não, mas 7 colegas. Então, as 39 fichas foram o trabalho de 12 auditoras fiscais do trabalho no total. Cinco elaboraram e sete ajudaram na revisão.
0: 12. No é eu acredito que, inevitavelmente, no futuro, eu acho que à medida que o PGR estiver estruturado e as, as empresas fazendo seus levantamentos de risco, com, é, implantando o seu GRO, é, vai acabar necess, a necessidade aparecendo de detalhamento maior das profissões dentro dos meios. né? Uhum. que isso está acontecendo. Né?
2: Com certeza, com certeza. E a gente o precisa colega... dessa resposta para melhorar cada vez mais. Uhum.
0: Ah, é, eu acredito nisso também Acredito que quando pôr em prática Aí vai aparecer os detalhes né? Aquilo Isso, que você aqui ac... está fazendo na conta Vai perceber
2: Com certeza, eu até me coloco à disposição é, Meu contato pode, pode, Quem tiver alguma ideia De ah, uma informação que está faltando Ou não está clara é, Ou precisa de uma ficha específica Pode entrar em contato comigo e... Você quer
0: deixar um e-mail? Meu um e-mail
2: Posso deixar meu e-mail pessoal é mdimara camisaça, meu sobrenome, arroba gmail.com. Eu tenho Instagram também, que é Mara camisaça. Eu tenho canal no Instagram, canal no Telegram, que é Mara camisaça. E também vários alunos, vários profissionais, entram em contato comigo por lá.
1: Esse link que está rodando aí é mdww. Esse link aí é o link onde você
2: pode ser acessado as fichas,
1: chega, Chega até você.
2: Esse, não, não, link, é
0: esse, esse, esse link, link é o link, eu mando, link das na, fichas. É das fichas. Termina o seu e-mail, desculpa,
2: eu, eu acabei... mdmaracamisaça, é. é meu sobrenome, é. arroba gmail.com. Ah, perfeito.
0: Mas eu, até, aqui, se né? possível, até a prefiro
2: desse... que entre em contato pelo Instagram ou pelo Telegram. O Instagram ah, qual é, é prof.maracamisaça. O Telegram também, prof.maracamisaça.
1: Prof. Mara, camisaça. Prof. O, 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 Mara nós vamos pesquisar sobre a o sistema da, da Oira, da, da, da OIT, é, qual, qual o feedback vocês tiveram da prática disso em termos de resultado é, nos, nos países em que vocês tiveram... É,
2: Olha, eu não estou um... participando desse projeto, então não saberia te falar com certeza, mas é, tal como a Oira, tem vários sistemas aí nesses sites internacionais idênticos, né equivalência a esse, a Oira, e é o que a gente vai ter aqui no Brasil. Eu não saberia te falar qual é, é o nível aí de desempenho disso, mas é porque eu não estou participando desse projeto, do, do Sistema Ouro aqui do Brasil. Mas, como eu falei, tem um colega que, que é o coordenador desse projeto, se você quiser, eu posso te dar o contato dele, para vocês conversarem com ele.
1: Sim, lá, e, aí, você aí, você aí, nós, nós aqui nós estamos começando agora, mas um outro um, um dado, você, você, você encontrou alguma evidência de que é, esse sistema, ele... Ele, ele fala com o sistema de ISO em outros países,
2: é, Se ele foi baseado na ISO?
1: Não, ele, foi, ele foi, conversa com as ISO em termos de... de, de as ISO é, se utiliza... Assim, não, né? Eu entendo
2: que sim, no caso de gerenciamento de riscos, reconhecimento de riscos e perigos, sim, está é tudo, tudo interligado, né? Esse oira nosso, a gente está chamando de oira também, mas não sei se vai ficar esse nome, ele é exatamente, bem parecido com a oira da OIT. Na verdade, é um convênio que foi feito com a OIT. E a gente não está saindo do zero, não. Ele, ele, ele é bem vai ficar bem parecido com esse da OIT.
0: Bacana. O nosso, tem um colega nosso que colocou uma questão, vou pôr na tela aqui. Ó. É, aqui na empresa em que eu trabalho, contrataram serviço de alguns mês Eles tinham as fichas mês mas como a empresa em que trabalha o grau de risco é maior eles tiveram que fazer os programas. Eu não entendi muito bem ah, o questionamento, né? Eu acredito que ele está fazendo um relato de que o MEI teve que fazer o programa, mas... Se a empresa
2: contratante exigiu o PGR do MEI?
0: É, pelo que deu a entender... Ela pode é até deu. exigir, mas
2: não tem fundamento legal, normativo que exija isso, né? Sim, sim. Uh -huh. Ela até pode até por... fazer por, por, não sei, por obrigação. Ela entende que vai ficar, não sei. Mas ela não tem, não tem obrigação de fazer isso. É como a NR1 fala. Ela tem que incluir incluir a, os riscos do bem nas as medidas de prevenção da sua atividade.
1: Eu, eu, eu só eu entendi aí, Maria. A pergunta é a seguinte... É... A, a, a empresa contratante ela tem um, um grau de risco mais elevado do que, do que o que é, que é a branja aquela, aquela meio vamos pegar um exemplo aí é, é, empresas que fabricam esquadrias de alumínio ou, ou janelas e portas de alumínio para instalar em prédios em construção né? e edificações de modo geral, a indústria da construção civil só que ela, ela vai instalar isso aí numa indústria de, 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 de produtos químicos por exemplo é, o risco da, da indústria química é muito maior do que a indústria da construção civil. Então, aí, eu entendi que ele exigia que exigir que essa, essa MEI ela refizesse a sua ficha MEI para atender aquela necessidade aquela, específica daquela empresa contratante. Eu, eu, eu entendi, não sei se estou errado. Não, eu
2: não, eu, é eu, eu, eu não entendi direito, mas eu tentei trazer para o que a Norma está falando, É aquela, aquela via de mão dupla, né? O MEI Isso. tem que informar os riscos na sua atividade, para que ele seja incluído nas medidas de prevenção da contratante, e a contratante tem que informar os riscos adicionais para o MEI, para ele considerar aqueles riscos na sua atividade. Não chegar lá e ter uma surpresa. Ou, ou, sei, ou seja, a ficha MEI ela
1: não, é, ela não é estática, ela, ela, vai, ela vai, de acordo com a frente de trabalho, o contrato, ela vai, ela vai ter que se adaptar àquilo,
2: não é isso? Ela não, não é assim, ela, ela... Não sei se o nome é correto é estática, né? mas ali ela, ela tem as principais, eu diria que quase todas as medidas de prevenção que o MEI tem que adotar na atividade, onde quer que essa atividade seja exercida, onde quer que ela seja exercida.
0: E a questão está mais voltada para o contratante, né? o contratante Não. vai ter que adicioná-lo e protegê-lo né?
1: protegê também, né?
0: Muito é, mais, é
1: louco, eu não sei se é, entender. Por exemplo, eu tenho uma, uma MEI e eu peço serviço é, em, 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 cinco, em 50 clientes, por exemplo. Cada cliente tem uma sua realidade própria. né? Então, aquele, eu, eu, se eu fizer aquele, aqui, a minha ficha MEI, o meu padrãozinho lá, que eu tô acostumado a trabalhar, para tá serviço numa numa atividade de risco 1 e 2, é, eu, 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 aí, de repente, pinta uma, um cliente de, com atividade de risco 4. Aquela, aquela ficha MEI dele na, na, na atividade de risco 1 e 2, possivelmente não vai, não vai se enquadrar uh, com a de risco 4. Aí cabe, deixa eu entender. Aí Mas, é, cabe, a é,
2: ficha cabe,
1: é da cabe atividade... A, cabe a, a empresa contratante de risco 4 informar a MEI dos riscos Exato. existentes.
2: Exato. Porque a ficha do MEI, é, 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 ela é estanque, né? Aquela ficha com aquele cesto da atividade dele.
1: É, e, né? a... e aí
2: é isso que você falou a contratante vai ter que informar para eles os riscos adicionais em função da atividade que a, que a contratante exerce
0: e o nosso colega que colocou a informação aqui eu não sei se, se foi nessa direção que ele colocou que o MEI teve que, se, teve que ir atrás de fazer um programa mas a, o, a norma ainda não está aplicando ainda o inventário de risco e o plano de ação é, Hoje, já, ação ainda não mesmo é. que assim fosse, ainda estaria errado, né? Porque, na verdade, ah, porque a na verdade, faz... a norma
2: atual fala que a dispensa é do PPRA, né? Depois isso
0: é vai mudar uh, para o PGR. Uh -huh, exato, exato. Okay. Bom, é, eu queria agradecer a, a disponibilidade da Mara. Nós já estamos com uma hora e um minuto. Agradecer aí a audiência de todos os profissionais que participaram com a gente. E, em respeito né, ao tempo de cada um, do, da palestrante, do Armando, de quem assistiu, a gente vai encerrar a nossa, a nossa live por aqui. E eu deixo a Mara para fazer as suas considerações finais e o Armando para se despedir e a gente fazer o um encerramento.
2: Olha, eu queria falar para os técnicos que estão assistindo a gente que quem tem informação tem poder. Então é importante que vocês tenham a informação da atividade, da, da empresa que vocês prestam serviço. Conheçam a atividade da empresa onde vocês prestam serviço. Conheçam o processo. Conheçam a norma. Leiam as normas e vejam as normas no seu dia a dia. A aplicação da norma na atividade, na atividade concreta lá da sua empresa. É muito importante a leitura da norma. Eu fico à disposição. Como eu falei, tem um canal no Telegram, canal no Instagram. Sempre estou colocando alguns posts lá que ajudam a desmistificar, a entender as normas. E, e recebo muitas mensagens de profissional, não só de alunos, mas de muitos profissionais também, tentando aí tirar algumas dúvidas. Então, fica à disposição de vocês também, tá? Tá? Obrigada pelo convite. Agradeço a Ana o convite, a o Armando, ao Edson, a, o convite fica à disposição de vocês.
1: Bom, Mara, é, meu, meus agradecimentos mais uma vez né, a você, ao Ministério da Economia, por da, é, foi, foi, até foi intermediado nosso nosso contato é, através do Almeida de, de, da, da campanha. É. Né? Uhum serão, nós vamos estar juntos agora no dia 27, né, e dizer o seguinte para meus colegas técnicos de segurança, que é o, o, vai ser talvez o maior volume de, de profissionais envolvidos com essa, com essa demanda, é. e a NR1, ela tem um dispositivo que é inovador, ou seja, ela, ela busca aquilo que a, que a, que a política é, preconiza, preconiza, que é fazer a harmonia da legislação prevencionista, a harmonia da legislação prevencionista, que antes estava tudo muito desencontrado. E aí, no caso, a MEI não é nem nem harmonia com outra, não meta. Me está dentro da, da, da NR, está dentro do, do PGLGRO. Do PGL, do é muito importante que uh, haja um domínio muito forte de, de, de como, quando, o que, por quê, e quem quem faz essa, esse processo, porque senão você já, já vai começar um PGR com, com a qualidade comprometida. Eu aproveito também para aprove agradecer mais uma vez a Mara, agradecer especialmente nossa diretoria, composta de 51 diretores do Brasil afora, que estão assistindo, vão assistir a gravação, e aos nossos colegas eh, que vão eh, se beneficiar com essa com essas informações, e deixar aqui o um convite, porque no tá, dia 27 de... 28 de julho, na verdade, dia 27 é o dia do aniversário do SESMIT, né, do Serviço de Especialidade de Engenharia e Medicina do Trabalho, é, nós vamos fazer uma esse ano já o primeiro grande evento da, na Teste, no dia 28, um dia após, é, de reconhecimento das boas práticas e dos profissionais de destaque a nível nacional. A gente entende que se a gente é, tirar esses, 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 esses valores que nós temos, nós temos para ir para o Brasil fora da gaveta, isso vai contribuir para, para o conjunto, a nível, ou seja, é, a gente não ficar só no negativismo. Né? Então, meu, muito obrigado a todos vocês, especialmente ao Edson e ao Claudemir pelo suporte técnico.